0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第223章：败局现，各奔东西。元尊真人的洞府之中，武将军他们三个金刚境者不了解里面的危险性，他们以为找到了合适的反击环境。没想到被人家破坏了出口，全部陷在里面。赵国组织只是牺牲了一些元气精者，就意外的困住他们，可谓大获全胜。有时候一个好的指挥胜过一支精兵，故意的头脑可见一斑。过了会，追捕郭啸天的三人回来了，一无所获。追着追着就找不到人了，怀疑追过了头。确实，郭啸天的狡猾超乎他们想象，一个敢在朝廷面前耍花招的人。不是一般人能够想象。他跑上一个山头后，就推下一些石头，造成了很大声响，也留下了不少痕迹。他人却绕回来了。武将军他们居然不管他的死活，必然是去抢药灵了，让他引开人，他们趁虚而入。他自然怕他们独吞救鱼回来，但他到的晚，看到的一幕却是他们冲了进去，人家一群金刚净者关门打狗，直接破坏了建筑，让他在这种力量悬殊的情况下冲上去救人。那是不可能的。他顿时心无比的凉，发现对方还有七位金刚境者，元气境者还有不少。心知闯了马蜂窝，人家必然会派人把他找出来。只要人家两个人结伴，他就难以取胜。如果是碰到二重境者，只有死路一条。趁那些人封闭山体，他急忙溜之大吉，准备返回山洞里再说。此时天色已经朦胧胧亮，清冷的风时不时刮起一股。让树木摇摇晃晃，不少积雪掉了下来，将一些乱七八糟的脚印掩盖。那个小山洞里，百宁正在吃着烤鸡肉。田将军悠然的醒来，感觉浑身一轻，正要动，才感觉到发疼的脚面，半
0: 只脚没有了，心情一阵沉重。田将军，你醒了，要不要吃点鸡肉啊？当然得吃点，你那灵草药效果不错啊，能不能给我些？一颗就五百金币呢。我已经送了您一颗，实在没有了
1: 。百宁很少做赔本买卖，只有必要时才出现。田将军才不信值五百金币，如果真让他买，这小子能把他的钱袋子掏空。百宁把没事时削好的拐杖扔给他，老人试了一下，居然自己可以走路了。不过一旦站起来，血就会下涌，血肉模糊的脚面会疼。尝尝我的手艺，他接过半只野鸡吃了起来。发现火堆架上面乱七八糟，还有明显是给别人准备的，而且还有热水可以喝。你小子本事不错啊，我还以为会继续饿肚子呢。田将军确实是饿了，不吃可以，但没有水太难受。白宁又开始推销自己伪装人才的策略不变
0: 。这黑水山猎物遍地，只是你们不知道他们藏在哪里。如果是白天，我能给你们弄只大的回来。如果别人吹牛，我会骂他一顿。我知道你小子行，郭兄算是请对了人，有这些足够了。估计他们回来会馋死
1: 。田将军先下手为强，并询问他们干嘛去了。柏宁把袭击少尉的计划说了一遍。这个点子好啊
0: ，慢慢消耗他们
1: 实力，然后直接跟他们硬拼。田将军撕裂着鸡腿，喝着水，那种九转灵果能够帮助他几天，精神十足，不会太拖累别人。百宁却惦记那些人怎么还不回来
0: ？不了解对方的实力，终究是不可以硬拼的，就看对方的指挥官怎么应变吧
1: 。百宁眼里，他在跟赵雪儿过招呢，哪知目前其实是郭毅在指挥。哎、啊，如果秦城主在的话，我们就不会这么被动了。有两个二重镜坐镇，说不定那些人会吓得逃命。田将军一直为秦城主没有来感到遗憾，觉得有他在的话，自己未必会受这么重的伤。
0: 秦城主，人家是在职的官员，敬贵的很呢、啊，才不会冒这样的险
1: 。百宁冷冷道：“想起那个人就有气，不过没有白忙一场，让他知道了药灵的真正下落。”田将军没想到他这么看人家秦城主，在他们眼里，秦城主如日中天，而他们正在日落西山，没法相提并论。最让他感兴趣的是，小小的百宁不属于他们这个圈子，能说出这番有见识的话。你是说？秦城主压根就不准备来，田将军觉得不可能了、啊，有功劳谁会放过呢？但他没有意识到，同样一件功劳的获得方法，秦城主的过程会跟他们大相径庭的
0: 。人家公务繁忙，在家两个儿子出事，就算有心思来，也只好打消了
1: 。百宁没有说实话，而是说出了郭啸天带回来的消息：秦城主有后事要办，无法抽身。他却从秦城主连封给云理国一位学者的推荐信都不愿写看出，那人碰上可能对他有负面影响的事就会排斥，跟这种人做朋友以利益至上，太精明就会没朋友。他不便背后评论人，免得传到人家耳朵，却是在想，以秦城主会眼睁睁看着身不归在这里因为儿子的事放弃吗？天下修炼者知道三大异灵有可能到手的机会，能够主动放手的人不多。可这里确实只有他们和赵国余孽组织两个势力在角逐，身不归显得冷清了点。就在这时，百宁听到外面有人来了，径直来这里的应该是自己人。不过他还是拿起弯刀出去查看，发现郭啸天一个人回来了，还不住的回头打望。百宁没有动问，不是他的事情，多嘴没有好处。他只是必要时提个可行性建议，绝对不敢梦想这些人完全听他的，那是不可能的。郭啸天神色凝重地进了洞内。这里不但暖和，还有肉有水。更奇的是，田将军精神很好，基本上可以自理，正在不住地烤他的脚。没想到啊，我还担心你，这起色好起来了，我就放心了。郭啸天微感诧异，以为田将军会一直躺在那里。百宁医术不错，简直是要到病除，送了我一颗灵果，都没问我要钱。这小子不错，他还会医术。郭啸天闻所未闻
0: ，第一次听，疑惑的看着百宁，略知一二吧。江湖人称小神医，其实徒有虚名。郭啸天半信半疑
1: ，活了这么久也没有听说小神医的，怀疑他是招摇撞骗。黑水镇的人什么手段都可能用出，他心情差，没有多说什么。知道百宁已经尽了全力，作为向导，他已经做了超出自己职责的事。如果其他人也像他一样全心全意就好了。可一盘散沙终究会出问题。郭兄，其他人呢？田将军发现不对劲，郭啸天的神色不对，他有种不祥预感。郭啸天正想让他停下里，就坐在火堆旁边，一五一十的把行动过程说了。现在的情况，连他自己都搞不清该怎么办。你说这个能怨我吗？我差点死在那些人手上，本来干掉他们一两个不成问题，可武将军他们急于求成。事先也不跟我商量，哎，这可怎么办啊？我该怎么向他们家人交代？你说他们全死了？田将军大惊失色，整个人惊恐万状，这可是出大事了。我说的句句是真话，到时你可千万帮我解释一下，他们给我办事，却自行主张，事情让他们搞砸了。郭啸天唉声叹气，已经在考虑上后，这些人都是一些城市里的大户人家，官场朋友不少。不可能死就死了，他总得有个交代。因为这是私事，就不是公事。一旦如实解释的话，他们私自夺取异灵的事会暴露。田将军已经残废，都不知要面临家人多少抱怨，自然也会找郭啸天要补偿的。他哪有能力安抚其他人家？你确定他们都死了吗？哪座山都下陷了一大片，很吓人。你说埋在里面怎么活？郭啸天也不希望他们死、啊。问题是赵国组织守在那里。要眼睁睁的看着他们闷死、饿死在里面，不能去救。田将军闪烁的眼神一时无法稳定，早惊出一身冷汗来。如果现在有几百人同时挖，说不定能够救出他们。时间久了，必死无疑。旁边的百宁听了也很震惊。金刚境者轻易难以倒下，但被堵在洞府里面，生死成为了未知数。郭孝天自己的麻烦他不会管，他只是听说对方还有七名金刚境者，其中二重境者还有两名。还有些元气境者，对方阵容强大，可见对于耀灵的必得之心。可郭啸天能够组织的力量有限，而且这些人地位跟他一样，没有一个统一领导，随心所欲是很危险的。我猜人家必然不会放过咱们几个，担心咱们回去报官呢、啊。现在事不宜迟，赶快动身吧。郭啸天一路上已经想好了，不走的话可能步其他人后尘。事实上，在这茫茫群山中找两个人，如同大海捞针。要是人家守住黑水谷出口，守株待兔，有可能把他们拿下。说不定他们还活着，咱们一走了之合适吗？田将军老脸很难看，还没有从这个变故中反应过来。接下来具体怎么做，还来不及细想。郭啸天却道：“现在只能报官了
0: ，让崔平城主来处理吧。他带军队进来，那些人自然会跑。让军士们挖山，或许能够救出他们。起码这样好交代他们家人吧。”
1: 报官，让军队来救人，这倒是一个办法，恐怕也是唯一办法。好吧，你说怎么办就怎么办，希望最好不要死人。田将军也开始面对三个老朋友突然离开的噩耗，希望在搭救他们上出把力，那就是早点通知官府。我会尽力而为的，但愿他们吉人自有天相。郭啸天是逃命的心思，却是说成了为救别人，还要拉一个朋友作证。他只是胡乱吃喝了一点，就福田将军外出，发现一旁的百宁没有动。快走吧，迟了就没有机会了。郭啸天不解地看着百宁，那股机灵劲怎么没有了？他还需要一个带路的，他不敢想象带一个残废攀山是多么慢的龟缩速度。最好有百宁帮忙，可能会快一点。百宁的是毫无着落，不甘心现在走，可能够指
0: 望的人突然都没有了，一时进退两难。要不你们走吧，万一他们回来找不到人呢？我可以说你们去搬救兵了。郭啸天皱起眉头，难道这小子不知道什么是怕吗？留下来会
1: 死的很难看。却是田将军急忙插嘴道：“这样也好，留个人在这里吧，万一他们回来好交代一点。你看吃喝这些事没有他不行。”田将军还是不愿意相信他们已经死了，一举杀出来也有可能。他这么一说。郭啸天没办法坚持，重重叹息了一声，道：“那你小心一点，官兵很快会到的，不能让这些赵国余孽逃跑了，不然后患无穷。”他希望这些人全部死，这样的话就没人知道他跟赵国余孽对着干的事，毕竟他也怕人家报复。百宁点点头，送他们离开。很多事只能靠自己，指望别人就是这样，半途而废了。郭啸天背起了田将军，他大体知道黑水谷的方向。带着一个人，他只能不断绕路，到底几天才能回去？连他都头皮发麻，觉得最近走霉运，事事不顺心。他们走了之后，百宁也不敢在这里多待，不能依靠他们，但他还有魔狼群。但这么多金刚境者在此，魔狼群想拿下他们都费劲。但他知道郭啸天说的对，得罪赵国组织很麻烦，唯一的办法就是把这些人灭了。左思右想，带一批魔狼过来备用，有备无患。他收拾起这些熟肉，踩灭了火就出发，自然不敢走洞府附近，恐怕得绕行
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。